0: Berta, Memorias de una agitadora de oficio Un podcast producido por Radio Mundo Real El 2 de marzo del 2016 El feminicidio territorial de Berta Cáceres conmovió el mundo A siete años de su siembra recopilamos anécdotas y recuerdos de su vida En la voz de su amiga Melissa Cardosa. Conocí a Berta hace muchísimos años este, y tuve la oportunidad hermosa de compartir con ella eh, un trecho importante de la vida. Yo la conocí en realidad como el año 94 de un proyecto feminista que se llamaba Casa Chamala y habíamos invitado a Doña Berta, su mamá a un conversatorio porque estábamos hablando con mujeres que tenían poder y representación política en sus lugares de donde vivían para ver cómo era su experiencia pues y cómo les iba en lugares bastante hostiles para, para las mujeres como casi todos pero entonces ella llegó doña Berta llegó con Berta con Bertita y Bertita con con Salvita era un bebé chiquitío entonces éramos muy jóvenes las dos. <risa> ella andaba acompañando a su mamá, pero por supuesto que aprovechamos para conversar. Fue un, una, una conversación muy bonita de las dos. Y recuerdo que cuando ella iba a hablar me dijo, eh, tenga compa, agárreme el niño un ratito. Entonces yo me quedé con, en brazos con Salvita y, y la escuché, ¿verdad? Y ya entonces Berta era una mujer con muchas convicciones, con mucha fortaleza. Y hablaba muy bonito, tenía una manera de hablar muy elocuente, muy directa, con muchas certezas. Yo viví en la Esperanza algunos años, casi seis años, creo. Entonces ahí fue el tiempo en que estuvimos muy, muy cerca, ¿verdad? Y que conocí a las muchas Bertas que hay, que, que, que hay en Berta. Ella me, me propuso participar de algunas actividades en la primera fue una cosa increíble, que era un encuentro hemisférico contra la militarización. Y entonces me dijo, pues véngase y montemos esta cosa. No, eso era montar un evento, pero un mega evento, con invitados de toda América Latina, el Caribe, me daba como el, el terror, ¿verdad?, de que no saliera, de que saliera algo mal. mal que... Y ella era muy tranquila, ¿verdad? Tenía una gran confianza en que lo que saliera ya estaba bien y que además iba a salir bien. Y entonces un día de esos, conversando con ella, me dijo, eh, ¿usted sabe algo de francés? Y le dije, sí, yo tomé unas clases de francés. Ah, bueno, me dice, porque le va a tocar hablar en francés, porque necesita ¿por hablar con los compañeros de Haití. Para que vengan, porque si no viene a Haití, este encuentro no tiene ningún sentido. Y yo dije, Berta, yo tomé unas clases de, de francés hace años. Me dijo, bueno, pero algo sabrá. Y... y entonces ahí estaba yo hablando en francés de nada, porque era como, eh, bonjour, ça va, nada, ¿verdad? Tres, cuatro palabras, y ella estaba muerto de la risa escuchándome. Pero bueno, así, así era Berta, como que tenía... Primero que te tiraba el ruedo inmediatamente, pero además decía, bueno, si usted sabe un poquito de algo, ya sabe más que el resto, así que hay que usarlo no para todo el resto. Entonces después de ese encuentro, Berta y yo hicimos muchas cosas juntas. Yo siempre vine de un feminismo autónomo y eso a Berta pues le simpatizaba. Y entonces ahí fortalecimos mucho el vínculo entre, entre Berta y yo. Y pues nos hicimos amigas porque, pues sí, La Esperanza es un pueblito chiquito y además nos caíamos bien. Este, entonces, a veces llegaba temprano y tomaba mi casa a tomar café, o yo iba a la suya, eh, comíamos, decíamos un montón de cosas cotidianamente. Que un día me dijo Meli: eh, Pucha, nosotros necesitamos tener más condición física porque solo pasamos trabajando sentadas y, ¿verdad? Me dijo, vamos a meternos aquí, abrieron un gimnasio. El gimnasio era lo más chistoso del mundo, verdad era como una sala como, con unas pesas y no sé qué más. Y sí nos fuimos a inscribir, me acuerdo, de ella, Albita, que es una compañera entrañable también de ese tiempo, y yo. Nos inscribimos esta semana, pongan, y la siguiente semana el golpe de estado. Creo que fuimos una vez a reírnos nada más de lo inútiles que éramos, de que esta fue nuestra experiencia en el gimnasio. Hicimos muchas cosas. Eh, paseamos mucho, hablamos mucho. Ella siempre pensando el país y pensando el mundo. Era una mujer que tenía esa capacidad. Y su rollo era la recreación del mundo, ¿verdad? Porque sabía que esto, que como estamos ahora, no sirve y había que reinventarlo. Entonces, tenía siempre mucha mirada sobre la música, el teatro, el cine, la literatura. Recuerdo que un día hicimos un, un foro internacional de derechos humanos aquí en la zona del Aguán, donde han matado muchos campesinos y campesinas. Y un día me dice, a ver, Mary, ¿usted qué anda viendo música? ¿Y quién, ser, ¿Quién sería el grupo que podríamos invitar para que le gustara mucho, por ejemplo, a los jóvenes? Pero que no fuera una cosa así comercial. Ah, le dije, pues, Calle 13, ¿no? Que Era un momento que estaba Calle 13 muy... Me dijo, bueno, hágale una carta, me dice. Y yo me quedé como, Leoberta. ¿A Calle 13? Pues sí, a Calle 13. ¿Quién fue? Pues? Y ya le expliqué yo quién era y tal. Eh, seguro que conocía la música y me dijo, eh, Berta, pero yo no creo que nos van a, a responder. ¿Y ¿Por qué no? Pues es porque hay gente que tiene mucha gira. No sé, yo enredada ahí, ¿no? en mi propia imposibilidad. Y me dijo, no le pida, dígale que tiene que venir a Honduras, ¿verdad? Porque aquí es muy importante su música, lo que pueden hacer, lo que pueden causar, etcétera, etcétera. Yo se la mandé con muy poca confianza, debo decir, conociendo cómo es un poco la farándula. Y la sorpresa es que nos contestó René, de calle 13. Y le dijo que, no, que en ese momento, desgraciadamente no podría, verdad, pero que en otro momento, él por supuesto que pensaba que... Bueno, nos respondió. Y Berta se reía de mí porque me dice, a ver, se fija, se fija que así no, nos contestaron y nos leyeron. Entonces era así, Berta, ¿no? Era una persona a la que no había nada que no pudiera este, hacer. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Berta era sobre todo una mujer irreverente. Cuando fuimos una vez que la detuvieron, yo la acompañé a la, a la policía porque la detuvieron y estaba ahí. Y me acuerdo que el policía llenando sus... Sus datos, ¿verdad? Este, y, y su nombre le dice, Berta Cáceres. Si usted ya me conoce, para que me pregunte. Le dice, ¿y su profesión, señora? Le dice, bueno, yo soy agitadora de oficio. Porque le dijeron, ¿profesión u oficio? Sí, yo soy agitadora de oficio. Y entonces le dice, yo no le no puedo poner eso ahí. Le dice, ¿por qué? Ponga, agitadora. Estaban deteniéndola y yo estaba, pero, ay Dios mío, Berta. Y después le dijeron, ah, su estado civil liberada. Dijo, señora, no hay una, un estado civil liberada. Ah, no, yo sí, se ponga ahí, que soy liberada. Y le decía, pues, escriba, escriba. Entonces hacía ese tipo de cosas para burlarse, tenía una gran irreverencia al poder. Me acuerdo mucho que una de las reuniones que un día fui recién llegando La Esperanza y me dijeron, mire que va a haber una reunión aquí con unos cheles aquí los cheles son los, los gringos los blancos ¿no? los representantes de la cooperación regularmente entonces véngase cuando te jalaba ibas con niña donde de fuera ¿va? entonces bueno vamos recuerdo que tenían que presentar un plan estratégico una cosa así, de esas cosas absurdas que pide la cooperación para que la gente se desmovilice de lo que tiene que hacer ¿va? Este dice, bueno, sí, nosotros trabajamos, dice, nosotros siempre trabajamos en nuestros planes estratégicos, somos una organización, pero bueno, se traigan el pedo. ¿El qué? El pedo, el plan estratégico de organización, pedo. Mire, si ustedes hubieran visto la cara de estos cooperantes cuando vieron que el documento oficialmente se llamaba pedo. Y entonces, ¿qué pasó con bueno, el pedo? Pero además, cada vez que tenían que no hacer una frase que era tan graciosa, pero es que era, una es que era imposible de dejar de reírse. Roberta era así, ¿verdad? Y me decía, vengase, vamos a hacer un mandadito. El mandadito podía terminar una vez en la, en la Casa Presidencial, en una reunión con el presidente, que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo tenía mucha confianza en su ética. Sabía que no iba a ir a un sitio donde no estuviéramos haciendo algo que valía la pena para el para el pueblo lenta, para el pueblo hondureño, entonces entonces yo lo que hacía es que llevaba más ropa porque sabía que ese mandadito podía terminar en cualquier lado, incluyendo fuera del país que algunas veces nos salimos de las fronteras patrias y en, en su carro y no sabía bien cuándo iba a volver, verdad, porque nunca se sabía entonces fue un vínculo de mucha amistad, de mucha confianza yo aprendí muchísimo de de la propuesta política de Berta y de su manera de andar en la vida. Una mujer con una andanza muy firme y al mismo tiempo muy tersa, porque era, era una persona de modos como suaves en el trato, pero tenía una gran firmeza política y una convicción. Y luego tenía también una indignación muy grande, ¿verdad? Si le tocaba enfrentar a los policías o la, cualquier autoritarismo lo hacía sin ningún sin ningún problema, sin ninguna duda, y decía exactamente lo que había que decir. Recuerdo que a veces, en medio de un golpe de Estado, si teníamos que ir a algún lugar, decíamos, bueno, verdad ¿qué vamos a decir si nos para la, el ejército? No? Bueno, vamos a decir que vamos a un bautizo o que vamos al cumpleaños de mi primo ¿no? Y nos paraban y entonces Berta decía, bueno, yo soy Berta Cáceres, soy la coordinadora del COPIN. Vamos a una movilización. O sea, todo lo que habíamos dicho que íbamos a decir, no lo decíamos porque ella simplemente decía quién era y qué hacía. Decía, y nos tienen que dejar pasar porque es ilegal que nos detengan. Y yo, ay, Dios mío, yo sufría muchísimo porque a mí me daba miedo. Y Berta se reía mucho de mí porque decía, no, compañera, ¿y cuál es el problema? Si sí, este es nuestro país, pues. ¿Cómo no lo vamos a dejar quitar? así. Tenía mucho, mucha valentía para para muchas cosas y era, era muy divertida también. Me gustaba mucho el cine, me gustaba Chaplin, me gustaban los payasos. Recuerdo mucho que cuando hicimos ese encuentro contra la militarización, invitamos a un colectivo que se llamaba Los Zapayasos y eran unos payasos zapatistas. Y, y se reía muchísimo, ¿verdad? Era una persona de, de risa y le gustaba mucho como la picardía de la gente. Eso la divertía un montón, siempre muy vinculada con, con estas prácticas de desobediencia ¿no? popular y feminista, porque en realidad era una mujer, yo siempre decía, Berta, ¿o se puede decir que es feminista? me dijo, bueno, si le urge tanto yo puedo decir que soy feminista, pero yo me, dice, me defino luchadora, esa es mi identidad política, porque todas las luchas me importan. Miren, una vez teníamos que pasar a un territorio que estaba militarizado, allá en el Bajo Aguán también, y habían cerrado el acceso completamente. Y me acuerdo que me dijo Berta, no, hay que ir, hay que ir con los compañeros. O sea, en los lugares donde había mayor crisis y represión, ahí iba Berta. Eh, fuera ella y cuatro más o quienes fuera, pero ahí iba. Entonces me dijo, vamos. Y yo dije, pues vamos. ¿verdad? Yo calaba el miedo, compañero, debo decirles que yo no tengo esa valentía de Berta, así que yo me asustaba mucho, pero su energía y su fuerza era tal, además se reía de mí porque decía, ¿qué le pasa, compañero, que tengo miedo? Ah, no, no, joder, súbase, vengase. Berta no daba mucho chance de andar pensando las cosas. Y me acuerdo que fuimos ella, Pascualita, y otra viejita de, la, de, la, de las guías espirituales del pueblo lenta, y yo... En un carro, en un pickup que Berta siempre manejaba. Manejaba mucho, además a cualquier hora y en cualquier lugar, bajo cualquier condición se movía. Cuando llegamos había una cadena, me acuerdo, cerrando una carretera, la carretera. Pues ahí nos paramos y se acercó un oficial de las Fuerzas Armadas con una cara de maldito, horrible, y dijo: Señoras, este paso está cerrado, no pueden pasar. Y dice, mire, fíjense que nosotras somos del Copín, yo soy Berta Cáceres y yo necesito pasar, porque allá del otro lado es no me están esperando unos compañeros. Y entonces, dijo, no, es que no hay permiso de pasar, aquí nadie puede cruzar. Entonces lo miró Berta y le dijo, usted, le dice, tiene cara de ser como de San Miguelito, por allá, por, el por dónde ¿de dónde es? Y se quitó los lentes y la vio y ella lo vio y le dijo, mire hermano, le dice, nosotros somos Lencas, este, nosotros no tenemos por qué obedecer a otra gente que no sea de nuestro pueblo. Y mire, yo tengo que pasar, es una emergencia, les. Y además, mire, ¿ve? Esas dos viejitas, esta colocha, que soy yo, ¿verdad? y yo, qué peligro somos para el ejército de Honduras, puchica? No cree usted que están exagerando, ¿verdad? Algo así, sea, lo puso como en un plan como de, vaya, pues, qué gran amenaza somos. Pero me acuerdo que lo más fuerte que le dijo fue nosotros somos, somos del mismo pueblo y yo necesito pasar. El hombre quitó la cadena y pasamos. Yo no lo podía creer. A mí se me caían las lágrimas, ¿verdad? Y Berta me veía y me dice, ¿y qué le pasa, Meli? Le digo, Berta, es que usted no sabe lo que ha hecho. ¿Y, y qué pasó? pues dice, no, pues sí. Pues es que es cierto, es, somos lentas. Y él ese lenguaje lo tiene que entender, aunque o sea, chafa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gestualidades que eran muy propias de ella, como de hablar a la gente desde otros lugares. Cuando el golpe de estado, Berta en persona grabó una cuña de radio que por ahí debe estar, en la voz lenca, donde llamaba a los jóvenes del ejército de Honduras a no reprimir a su pueblo. Pero además en un tono, me acuerdo, de, de una gran fuerza, pero como una calidez, yo decía, eh, nosotros, nosotros somos tu pueblo, este es tu pueblo, aquí te esperamos, aquí están las comunidades, venite para acá, no tenés por qué seguir ahí, no tenés... Mire, esos son unos gestos tan verta esta idea y esta práctica de hablarle a la gente más allá de lo que se espera, ¿verdad? O más allá de lo que pudiera creerse de una persona, esa capacidad era muy muy de verta una vez yo estuve en una tremenda depresión y fue a sacarme de mi casa, ahí en Esperanza, y me dijo ya no llore, compa, véngase. ¡Ya comió! <ríe> me parece tan bonito porque yo siempre pienso que una parte de la depresión tiene que ver con la falta de alimento. Y me llevó a comer y luego me llevó a un bosque de unos árboles que a ella le gustaban mucho, que se llaman liquidamba, y me dijo, mire esta belleza. Y era, realmente era un espectáculo ese lugar. Y me dijo, sí, compa, una puede estar muy triste, pero no puede dejar de ver esto. Mire qué, mire qué belleza. Y recuerdo haber visto como un bálsamo ese lugar. Yo estoy segura que ella lo odió, que lo escogió y que dijo, aquí la voy a traer para que se le cure esa tristeza, ¿verdad? Y, y sí, esas cosas hacía Berta también. Berta admiraba mucho a su madre, la admiraba en todos los sentidos, es decir, una mujer que se hizo espacio en un mundo de hombres, una mujer que vivió muchas eh, eh, agresiones, violencias y fue más allá de eso, una mujer que tuvo poder político y lo usó para los pueblos. Doña Berta fue una mujer que participó de la eliminación del servicio militar obligatorio, que ella junto con otra gente logró que se firmara el Convenio 169 de Pueblos Indígenas, con el que el COPIN ha hecho luchas muy importantes. Y además eh, la admiraba mucho porque era una mujer muy entregada. Ella era partera, es partera, doña Berta. Eh, muy entregada a su pueblo. Me decía que ella le acompañaba a su mamá a, la, a las comunidades para atender mujeres. Y me decía, mire, una mi mamá, mamá le decía, era una mujer que no solamente era muy comprometida con su trabajo, sino que trataba a las mujeres lencas con una gran dignidad, ¿verdad? Cuando, cuando el racismo en este país y en ese pueblo ha sido tan grande y se les trata como personas de menor eh, calidad humana, ¿verdad? Y, dice, y mamá siempre, mira aquí en la casa me dice: había hospital. Hospital la no había. Cuando, y, y venían además y decían. Doña Berta, no tengo ni le empira para pagar. Le decía, no, 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 vení para acá, aquí te vamos a ayudar. Ese ejemplo, esa, esa altura, digamos, de, de servicio, de práctica política, de, de sostenerse y sostener su familia, para Berta siempre fue muy importante. Luego otro importante fue su hermano Carlos. Su hermano Carlos fue un, un hombre, un revolucionario, vinculado a las luchas clandestinas de Honduras ella admiraba mucho a Carlos lo admiraba por ser una persona eh, bondadosa, generosa que empeñó pues su vida la verdad, en la lucha por la, por la revolución centroamericana y bueno, su, su propio pueblo ¿verdad? la empira, ella decía nosotros venimos de una casta de gente luchadora, nunca se sometieron no nos vamos a someter se sentía muy, muy lenca ¿No? los pueblos indígenas pero igual se sentía muy de todas partes también porque iba a colombia y luchaba con las con la gente del cri o sea estaba muy vinculada con todos los movimientos con los movimientos más radicales con los movimientos de la de, de la raíz con los movimientos que que sí van a transformar la humanidad es ese eran sus referentes eso era lo que ella lo que ella a lo que invocaba cada vez que, que necesitaba hacerlo, ¿no? Tenía una convicción muy grande en la solidaridad internacional, en la continuidad de las luchas, en cómo todo está vinculado, en cómo... Es esta cosa tan suya de poder pensarse en todas partes, ¿no? Y muchas de las cosas que parecían absurdas eh, fueron muy importantes, para mí personalmente, cruciales y para el copín y para el movimiento social, porque luego decían, ahí vienen esos copines. Y después, cuando decían, vienen los copines, el Tegucigalpa era, vamos con los copines, ¿no? íbamos ahí vamos todo, lo, todo el resto. Tenían una... Tienen, creo yo, pero en ese tiempo, Berta era una persona que tenía una gran fortaleza moral, ética, en ese sentido, ¿no? Era una referente que, que tenía un respeto muy grande yo diría que de las cosas que yo siempre recuerdo era la capacidad que tenía de, de convencer de que todo era posible. Es que no había nada que no fuera posible. Por eso la mataron en realidad, la mataron por la lucha de, de Río Blanco, pero la mataron porque vieron la estatura de Berta. Sabían que era una mujer que, que tenía mucha historia por, por recrear, que era una esperanza no solo para Honduras, para, el, para esta humanidad, creo yo. Hasta aquí, Berta, memorias de una agitadora de oficio. Seguimos exigiendo justicia por Berta. Agradecemos a Melisa Cardoza, escritora y feminista hondureña, por compartir con nosotras sus memorias y su tiempo.